0: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
1: Avui, complementant la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, a l'ofici de viure, acceptar la vulnerabilitat durant la malaltia. Va escriure Elisabet Cubler-Ros que no és possible créixer psíquicament quan un està assegut en un jardí on no serveixen un sopar suculent en safata de plata, sinó que creixem quan estem malalts o quan cal afrontar una pèrdua dolorosa. Això va dir Elisabet Kubler-Ross tota una mestra dels processos de dol. Un creix quan, no quan amaga el cap sota l'ala, deia Kubler-Ross, sinó quan accepta el sofriment intentant entendre'l. No com una maladicció o un càstig, sinó com un regal fet espanyol amb una finalitat determinada. Pel doctor Miquel Masgrau, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, la fortalesa interior pot formar part del caràcter, però també es pot entrenar, o bé forjar-se en el perill i l'adversitat, perquè les dificultats, diu el doctor Miquel Masgrau, i ara ens ho explicarà el programa, les dificultats, segons ell, enforteixen l'ànim. Pel doctor Masgrau, la malaltia sovint es considera un camí sinistre i de patiment, que fa por i que només té inconvenients, i la tractem com una enemiga que s'ha d'intentar combatre perquè ens fa vulnerables, però també, diu el doctor, es pot considerar que la malaltia mostra el camí cap a la salut, un camí que per a algunes persones és planer, per d'altres pedregós, per algunes un laberint i per d'altres de curt recorregut, perquè s'ha agafat massa tard. El que és fonamental per al doctor Masgrau és l'actitud. Hi ha qui és deprimeix, qui culpa els altres, o a si mateix s'enfada o enveja, qui estàsà i es demana o es pregunta: "Per què jo? per què m'ha passat a mi?" I d'altres persones no paren de queixar-se, imploren compassió, parlen dels seus mals sempre que poden. I això suposa, diu el doctor Masgrau, una pèrdua d'energia i de vitalitat que es desvia del que hauria de ser l'objectiu, que és restablir la salut. Avui a l'Oficina de Viure, amb la psicòloga, psicocòloga Eva Juan i el doctor Miquel Masgrau acceptar la vulnerabilitat durant la malaltia.
0: Miquel Masgrau. Les malalties estan lligades a l'estil de vida i a l'estat de la ment.
2: Joan Quintana i Forns i director de l'Institut Relacionant. La naturalesa ens mostra, amb la seva presència, que els cicles vitals són necessaris per mantenir l'equilibri. Cada dia neixen, moren, es transformen i es regeneren multitud d'espècies. Els humans ens hem anat allunyant de la naturalesa. I ens hem arribat a creure que els cicles vitals són alterables, mutables, i que nosaltres podem adaptar les nostres necessitats i que lentament ens hem oblidat que lo fràgil, que la vulnerabilitat és intrínseca en el viure i el conviure. La vulnerabilitat et fa conscient de l'evidència, si hi ha alguna cosa cert, és que viure és incert. I, per tant, sentir lo vulnerable és sentir una possibilitat que està present en tot moment i et fa conscient i t'obra i així t'invita a mirar-la, a sentir-la, a comprendre-la i a respetar-la. La vulnerabilitat requereix en la malaltia una acceptació i, en el fons, l'acceptació que sóc vulnerable. De que som vulnerables, és com una reconciliació íntima entre les nostres vulnerabilitats i les nostres fortaleses. I ens obre el camí per poder declarar amb determinació lo que som i el propòsit de, del nostre existir i fer. La malaltia et para, et para de cop. I aleshores et entra en un espai on tan lentament vas renunciant al personatge que has construït amb tot el que els altres ens han narrat i necessiten de nosaltres i amb tot el que nosaltres hem anat construint i armant per ser vistos i reconeguts.
0: L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
1: Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, en sintonia amb la Marató de TV3 i d'aquesta casa, ens preguntem com podem acceptar la vulnerabilitat durant la malaltia. Amb la psicòloga Eva Juan i el doctor Miquel Masgrau. Senyora, senyora, benvinguda, benvingut. Hola. Eva, sentíem ara en Joan Quintana, col·lega psicòleg i amic del programa, que ens deia que l'acceptació del fet que som vulnerables obra bé, el camí a també a desdibuixar aquest personatge que ens hem creat i que han creat els altres, no? a banda de que suposa una aturada, ens mm. para de cop.
3: Doncs sí, és, és una parada molt interessant, que és el que jo sempre treballo amb, amb els meus pacients, no? i és una mica observar on estava un i en aquest, en aquest moment tan especial, que és, com un, una mica com, és, és un interval no? de reflexió, la malaltia en si et posa en tanta vulnerabilitat que no et permet normalment fer la mateixa vida que abans. És una vida menys cap fora i, per tant, t'obliga estar més endins. És com, ara, com pot ser una situació més espiritual. Eh? És una reflexió que et pot portar realment a connectar amb la teva vulnerabilitat, amb la teva fragilitat i d'allà poder madurar molts aspectes que estaven per madurar. I aquest és el gran tema ningú podem veritablement madurar sense haver atrevessat no només tocat directament sinó atrevessat la nostra vulnerabilitat i fragilitat aquesta és la meva visió des de, 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 des de la meva pràctica clínica i també
4: com a persona eh? Doctor sí, el que fa és que no cal que teniu un gran trauma per això fet, no cal tenir un gran trauma no, t'enforteixes a base d'afrontar l'adversitat la d'encoratge, diguem. Saps? Això? Però això ve des de petit des de la infantesa. Aquests nens consentits, per exemple, avui dia, tindran molt, molt difícil després, quan siguin grans, per afrontar-ne. Una... Com també ho tenen difícil les persones que no han tingut amor o no han tingut cuidats de petits, no? Mm. Tot i que això, els que se n'arriben a sortir després, malgrat les dificultats, aquests poden arribar a desmuntar, desmuntar molt. Quedaríem parat i si veiéssim tots aquests noms il·lustres del camp de la ciència, de, la, bé, de, de les arts, mm. que han tingut, els que han tingut infanteses meritablement penoses. Que diries que aquesta, és impossible que hagin sortit bé. Mm. Però pues mira, autèntics genis. O sigui, de fet, la mesura de la fortalesa la dona l'adversitat en què et trobes. Mm. Mm. Fe, facilitar massa la vida dels nens és, és contraproduent.
1: Hem començat a citar l'Elisabet Cobler-Ros, que també va passar unes, moltes adversitats. I tant. Eh? I uh, i per, de, per demostrar tot el que va demostrar després d'acompanyar molts i molts i molts milers de moribunds. Mm -hmm. eh? I va dir, primer se'n riuen de tu, ella es referia a la comunitat mèdica, precisament, mm -hmm. i va dir, i al cap de 10 anys et nomenen doctora honoris causa de no sé quantes universitats del món. Eh?
3: <ríe> sí, a més, la van maltractar bastant, eh? I sí. no només els propis col·legues, sinó gent del voltant, que no li agradava en aquell moment que ella cuidés i fes tota aquella, diguéssim, aquella institució per malalts, en aquell moment, sobretot a OBH, li van fer la vida impossible en aquesta dona, i ha fet un treball incumiable.
1: Diu el doctor Masgrau, la millor actitud per transitar pel camí de la malaltia és acceptar-la, cosa que no vol dir resignar-s'hi, sempre ho hem de recordar, acceptar-la com un fenomen natural, sense càrregues emotives, com el resultat de l'adaptació a unes condicions de vida antinaturals que s'han de corregir o rectificar mitjançant l'adaptació d'hàbits més sants. El que és natural és estar sà, viure relaxat i sense por ni tan sols, diu el doctor Masgrau, de, de la mort. Sense por ni tan sols de la mort, però la malaltia... No és una equivocació de la naturalesa, no és una pana del cos, sinó un intent de, un intent de reparació, un procés de recuperació de l'estat d'equilibri. De tota manera, al llarg de tots aquests anys, eh, el, el doctor Masgrau ha conegut eh, persones malaltes que hagin transitat la malaltia amb acceptació total, sense càrregues emotives, com diu vostè?
4: Sí, eh? sí de fet, la gent que té un fons estoic, diguem que sap, I, i fins i tot coses encomiables, o sigui, malalts, per exemple, esclerosi lateral amb miotròfia, que és una de més terribles que es poden haver, amb una moral i, un, i, un, i una claritat mental, realment encomiables. Molt més que persones a vegades que tenen una grip, saps? És a dir, és possible, tot, com diuen els estoics, tot depèn de com tu agafes, fins i tot la cosa més terrible, mm?
1: Eh, clar, en aquest cas la malaltia, efectivament, eh, és, 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 ha de ser molt i molt difícil eh, a, a tenir una actitud, diguem positiva.
4: Però és possible. És difícil, però és possible. El que banda, que s'entén que moltes vegades no sigui així. Mm. Clar, perquè les, la malaltia situa en una situació de debilitat. De volar, I llavors tampoc donar-li animals a base de de paraules, tampoc Clar. funciona. Okay?
1: Clar, és que tampoc estem dient aquí que s'hagi de tenir una actitud positiva davant de la malaltia, no, oi,
3: no, no, és una actitud, diguéssim, d'acceptació en el màxim que es pugui i cadascú, en, el, en la seva trajectòria vital, té la seva acceptació de la seva realitat. No tots estem ajustats a la nostra realitat. Clara la malaltia, la diferència que té és que et fa ajustar-te molt més, sí o sí, a una realitat que moltes vegades és més limitant. Llavors, això de la positivitat jo sempre ho poso també entre cometes. No? Clar, que... Perquè si no, un se sent malament Exacte. per no estar positiu.
1: Ara, ara.
3: Sí. I això és molt injust. És o sigui... que el positiu i el negatiu es toquen. Exacte. O sigui,
4: el negatiu és que... Et... Et, 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 et treu, diguem-ne, el teu ritme de la teva mm. cosa quotidiana mm. i el positiu és precisament això mm. que et treu de la teva exacte, cosa quotidiana exacte. que pots anar a l'essència, pots, mm. pots transcendir-ho
3: Sí, és, és ni, ni tanto ni tan cal com, com diuen, no? Sí. És, és un punt mig que és el que costa més normalment i això és l'acceptació que et porta a una millor adaptació al procés que sigui en què podem parlar de malalties com d'altres situacions de canvi important a la vida
1: el llibre La enfermedad como camino i llegim que un adult amb 25 anys de vida té com a terme mitja una malaltia molt greu, 20 de greus i unes 200 de menys greus. I hem de destarrar-hi aquest llibre la il·lusió que és possible evitar o eliminar del món la malaltia. L'ésser humà és una criatura conflictiva i, per tant, emmalalteix. Indepadentment de l'estadística, que sempre totes les estadístiques són... Es això. Eh? Són... No, no, xant, doc... eh,
4: evidentment...
1: és mentida, que que no? això això
4: també, també és jo 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 Vaja, no és el simple que he vist avui, però la ciència mateixa segueix el que he observat. O si sigui, estem formats per bilions de cèl·lules. Cada una d'aquestes cèl·lules té milers de funcions, cada segon. És com un bullí de reaccions químiques tot arrasos. Si vas més endintre, veus que, que a sobre del que hi ha, a tot això són electrons i uns àtoms, i pràcticament no hi ha matèria, no? Això, això és, cosa, és un fet, vull dir. llavors això és una meravella. I no només això, sinó que aquí, tot aquest enginy té la facultat de reparar-se ell mateix, i contínuament s'està reparant. El que passa que li diem tant, 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 tan, tan, el que estiguem tant, diguem, que hi ha moments que no pot més, i llavors quan s'hi hagués la malaltia. Però la malaltia no és... No ho hem de veure com una cosa dolenta, com un enemic. Al contrari, és la reacció del cos per resituar-se l'altra vegada en la salut. Si
3: sí. sí, diguéssim que això de l'enemic, no? que lligant-ho el que diu el Miquel, és, és la visió que tenim no? en aquest món, que també és molt dual. No? És l'amic i l'enemic. No? I clar, el que no m'agrada és enemic. I, I les malalties no ens agraden no? a ningú, però no vol dir que sigui un enemic. És un procés biològic en el qual hem de fer tot uns processos psicològics i energètics per anar-nos adaptant, i socials i familiars, eh, per anar-se adaptant a tot aquest canvi que significa
4: una regeneració del sistema, no? Potser seria més fàcil si pensessis que en comptes de malalties, només hi ha una malaltia. O sigui, diguem que la salut és l'absència de malalties, això és mm -hmm. com s'acostuma a dir. Mm -hmm. pues podríem dir al revés. La malaltia és l'absència de salut. Mm -hmm. I la realitat de totes les malalties, és el, la desarmonia, diguem, mm. haver perdut l'harmonia amb la natura. Mm. Perquè l'organisme humà està dissenyat per estar sa. I això no ens ho hem de treure al cap i, té, i tendeix ell mateix a posar-se bé. Per tant, en comptes de combatre la malaltia, el que hem de fer és, amb la més mal possible, ajudar-la i tirar endavant. Com?
1: Com podem ajudar-la? Ens trobem en un programa de psicologia i espiritualitat des del punt de vista psicològic, d'actitud, com podem ajudar? Ja hem dit que no, no pues... som partidaris de l'actitud positiva, eh? que no, no estem parlant aquí d'això, eh? ni, evidentment, ni tampoc de la negativa, no? que estem parlant d'una altra cosa, eh? pues d'una ex... altra lliga. Per exemple,
4: en aquest, aquest mateix sentit, el... ara, aquestes, aquestes temporades, hi ha moltes febrades, per exemple. Doncs pues bé, la febrada, perquè què hem de combatre? Fa una reacció del cos, en principi és bona clar que si una cosa, entre els meus casos exagerats, puja tant tant que pot matar sí, però no és el cas del 999 per mil de casos és el contrari, és una cosa bona és més, abans que sortien els antibiotis es va fer una, una enquesta, una estadística aquesta, aquesta és bona perquè és a posteriori i es va veure que les persones que s'havien curat de càncer d'una manera abans dels tractaments quimioteràpics, d'una manera estranya diguem, eh, sorprenent Havien tingut gairebé totes unes febrades molt fortes. Llavors, en principi, la febrada no l'has de, no de combat En principi, és bona. Però és això és ser positiu amb la, amb la malaltia. El, 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 el que et crea disconfort, el que et aparta de la vida, pot ser bo. I encara avui dia, em sembla que és així. Les persones que tenen càncer tenen molt poques febrades. O sigui que, en certa manera, és com una mena d'autopurificació. Amb, amb les criatures es veu. Passa una febrada i surten diferents, creixen s'estiren no? Mm. S
1: Mm. Això no vol dir que el, que el doctor Masgrau estigui aquí defensant les febrades eh? Tampoc és no, això
4: No, no, però defenso la, la, la naturalesa sí, Si va. es manifesta així pues, no vol dir que clar que si aquestes febrades o meningitis pues, no, no, que miren com creix perquè potser no creixerà
1: Sí, Eva?
3: Sí, sí, la veritat és que tots els processos naturals dels quals estem molt desconnectats s'haurien pues, de tenir més en compte i avui dia hi ha molta desconnexió en general de la natura com ha dit el Miquel eh? és una desconnexió que ens porta a desarmonitzar-nos perquè ens desnaturalitzem i aquí ve el gran problema mental que tenim tots no?
4: bueno, el, el, el problema salut número 1 no? haver sí. perdut contacte amb la natura sí. i el, el responsable de tot pues, és la ment Mm. O sigui, el cos ell sol ja funcionaria bé mm. és la ment que ho fa que Això, tota.
1: recordo que ens deia a l'ofici de viure de TV3 en Josep Maria Faricle, mm. doctor doctora d'antropologia i col·laborador mm. de l'ofici de viure que per ell personalment aquesta connexió amb de la natura era més greu fins i tot que les guerres mundials del segle passat mm. eh, que l'espècie humana hagi perdut aquesta connexió amb mm. la natura per ell és gravíssim
4: sí, sí. i la ment que és, que és el nostre gran el nostre, el nostre gran mm do, per dir manera, és també el nostre principal inconvenient. Com deia Einstein, és com una paracaiguda, és la ment. Si no s'obre, no, no se veig per res. Si sí, la
3: ment moltes vegades, eh, si, si aprenem a pensar, és un tresor, però si no ens complica la vida i és el que acostumem a fer molt sovint no? mm. ens compliquem massa la vida mm. i ho desnaturalitzem tot i aquí està un dels grans temes no? que connectar amb el que estàvem parlant abans la vulnerabilitat com a part del procés de creixement és una natural i forma part de la maduració de la persona no?
1: m'imagino però que l'Eva que veu tants pacients cada dia malalts mm. eh, una, o efectivament un dels trets característiques que es va repetint és que cada no, entrada no accepten aquesta vulnerabilitat no?
3: mm. Sí, diguéssim que la tendència que tenim tots en general és eh, no voler connectar amb la nostra fragilitat i la vulnerabilitat i quan un se n'adona que és importantíssim connectar perquè si no el que passa és que estem tan desconnectats d'aquesta fragilitat i aquesta vulnerabilitat que la nostra ment ens porta per camins complicats que és entram en situacions que ens, ens van desarmonitzant, per exemple un clàssic, com avui parlava amb una pacient molt maca, em deia, diu és que clar, jo ara m'adono amb aquest peron que he fet, que jo abans estava superficada a la feina, amb molta responsabilitat, molt bé, però tan ficada i quan arribava a la casa tan ocupada amb els meus fills i la meva casa i ta, tot tan cap fora, que ara me n'adono amb aquest peron per primera vegada de la vida amb 50 anys, que em dono temps per interioritzar-me i connectar amb la meva necessitat, amb les meves necessitats a diferents nivells. I sobretot des d'aquesta sensació de ser vulnerable és on molt sovint un fa la connexió amb un mateix. Perquè és necessari, és sí o sí, no? finalment. Mm.
1: Des d'aquesta vulnerabilitat, ens costa que ens cuidin ens costa ser cuidats?
3: Ens costa ser cuidats perquè tenim tots molta prepotència. I <ríe> eh, clar eh, normalment, en, aquí el pues, maco és ser autosuficient, eh? està clar, jo som, ho veig molt, molt maco, però hi ha una part que és que tots ens necessitem a tots i hi ha moments a la vida que ens posa a prova el necessitar de l'altre perquè estàs connectant amb la teva vulnerabilitat i la teva fragilitat i, per tant, ser més humil, perquè has de demanar moltes vegades i has de dir, escolta, necessito ajut.
1: Val. Llavors, què passa quan nosaltres som l'entorn d'aquella persona vulnerable, malalta, i volem oferir ajut? Eh? El mm. volem oferir tot i veient que potser aquella persona doncs s'hi resisteix.
3: Jo mm. veurem si s'hi resisteix. Quieto parao. <ríe> Normalment, quan tu estàs al voltant d'una persona que estigui malalta, tu pots dir, mira, escolta, estic aquí i si necessites alguna cosa de mi, que sàpigues que estic a la teva disposició.
1: Com ens vas dir l'altre dia, ah, què, necessites? què necessites? Exacte, què
3: necessites? Eh? no allò jo penso que tu necessites i t'invaeixo amb tots els meus pensaments i les meves creences i el que jo faria i deixaria de fer sense haver viscut ni estar visquent aquesta situació llavors bueno, més humilitat també per part dels altres no? i de dir escolta, si necessites alguna i jo t'ho puc ferir estic encantat, encantada i aquest és, és el posicionament, és l'actitud no? més intel·ligent davant de situacions complexes amb algú del nostre voltant. I si aquest algú no vol ajut, doncs estarà allà atrinxerat fins que demani ajut, perquè tot té un límit en aquesta vida. I hi ha moments on la malaltia molt sovint ens fa tocar amb aquest límit, que és totalment vulnerables. i Llavors tenim la sort de que sempre podem demanar ajut a algú. Angi Carmelo. Quan reconeixem la malaltia,
1: comença un temps de fortalesa i renovació. Avui a l'ofici de Viure de Catalunya Ràdio en sintonia amb la marató de TV3 i de Catalunya Ràdio la vulnerabilitat durant la malaltia acceptar la vulnerabilitat durant la malaltia la o la fragilitat, com s'ha dit aquí a meva Juan i el doctor Miquel Masgrau, que diu que doctor Masgrau, un bon ànim diu vostè, és fonamental tan important com procurar la millor evolució del mal és tenir cura que les relacions personals, tant a casa com a la feina i els amics, siguin satisfactòries perquè al capdavall, diu vostè és la bona vida la que farà més suportable la malaltia i el que ens ajudarà a superar-la tots els símptomes milloren quan es poden relativitzar aquesta és una frase com per emmarcar tots els símptomes milloren quan es poden relativitzar i això ho diu convençudíssim el doctor Masgrau
4: bueno, per experiència, clar, és que és així
1: relativitzar què vol dir?
4: Bueno, posar-se al seu context és a dir, quan no estàs ficat dins del síndrome, quan aconsegueixes crear una distància
1: bueno, com, com veus que tu ets més que la malaltia
4: Exacte, això és el fonamental les desgràcies no, no vénen mai soles, només, mm. es diu això. I una mica, quan tens una adversitat, és una mica com quan hi ha un tsunami, però un tsunami dels de veritat, eh? Mm. Que llavors la manera de, de, de sortir-ne és pujar un lloc elevat. Doncs pues en aquest cas és exactament igual. Per això, abans, no se li deia resiliència, aquest, aquest nom modern que no m'agrada, que, que és agafat de la mecànica, sinó se li fortalesa. I realment les fortaleses estaven en un lloc alt, ben protegida, un lloc. I llavors, si arribes allà, no allà no pot, no pot afectar res. És el teu, el, tens el teu es... lloc de pau. De fet, l'existència humana ens movem amb dos tons, batega, diguem, entre el tot simpàtic i el tot simpàtic. Uh, la societat moderna ens obliga molt a anar amb el tot simpàtic, mm. que és una gran part del nostre mal, que és de fet és l'estrès. No? Mm. I per curar-se, només et pots curar Sies amb el to paresimpàtic. que vol dir precisament retirar-te amb un lloc allunyat i deixar que el, que el cos vagi, vagi fent mm. perquè el, el, aquest procés de reparació és quan estàs en to parasimpàtic.
1: Vale, I en cas així, què fem de la por, Eva? Mm. Què fem de la por a partir del diagnòstic? Què en fem de la por dels pronòstics? Mm -hmm. Què en fem de la por d'estadístiques? Després molta gent comença a buscar per internet, Ai, que sí. això també és, sí, és, uh, sí, és una pràctica que no, mm -hmm. a poc a poc potser sí. ens aniria bé.
3: Jo amb mm. les persones que puc accedir amb elles, no a l'hospital sempre els dic, si pots, no miris a internet que, i, i parla amb el teu metge. Clar. Parla amb el teu metge sobre el teu cas en concret. I, i, i emmarca bé no? la situació amb, la, amb el que a tu t'està
1: passant. Ah, perquè segons què veus a internet t'entra la por.
3: Home, i tant. No és que pot ser tan aclaparador. Jo he vist persones que no, estan traumades pel diagnòstic, però sobretot estan politraumades per tot el que han vist en internet i que, a més a més, quan t'ho expliquen, molt sovint té molt poc a veure o gens a veure amb la seva veritable situació. No? I, clar, quan estem parlant, moltes vegades jo faig una funció d'aclarir la seva situació. Estic una estona aclarint la seva situació. i Llavors, és com que, fum, es situa la persona amb la seva realitat i comencem a elaborar preguntes concretes sobre la seva situació, Clar. Perquè fet, pel seu metge. Eh? De
4: fet, no hi ha malalties, Exacte. hi ha malalts. Ara. La malaltia hi ha altres vegades que aquesta malaltia és incurable, és veritat. Mm -hmm. La malaltia és incurable, però pel malalt no, mm -hmm. saps? <laughs> és que és això. <laughs> sí. És que es busca, és com, el, com la, la confecció a mida o, a, o, o com li diu el pleta a porter no? Mm -hmm. Que si tu vols fer una cosa que a tots els malalts d'allò els hi vagi bé, mm -hmm. no, no és impossible perquè hi ha moltes circumstàncies diferents. Mm -hmm. Al canvi, un per un, es pot moltes vegades es pot arribar a curar. I tant. I tant. Encara que la malaltia sigui curable. Mm -hmm.
3: I, I casos que no tenen gens bon pronòstic, però la seva situació sí, és molt amable en el seu entorn i veus com van potser no es curen, però allarguen la vida tantíssim i amb bona qualitat, que val molt la pena, m'explico?
4: No, no, i es curen. Exacte, i altres es... es curen. S'ha de fer curar moltes malalties incurables, eh? mm. Ah, sí?
1: Sí. El doctor Mas sí. Grau? No, sí. efectivament, vostè, si alguna cosa no fa mai, és penjar-se medalles. Vull dir no. que està bé, està bé que ho digui. No, ho dic Clar. perquè
4: no es desesperi, vull que no. Mm. Que alguna malaltia sigui incurable no vol dir que la persona no, és no es pugui curar. No. En tot cas, segur que pot millorar molt i pot... Mm. L'única que hem d'entendre que si es diu que és incurable és que la malaltia en si és incurable. O sigui, no, pot, no hi ha res que curi aquella malaltia, però aquella persona pot, pot sortir-se. Uh -huh. uh, uh, algunes
1: aquí no es pot, aquí això no són xifres exactes, no? però algun tret, alguna característica que faci que aquesta persona es curi?
4: Una de les fonamentals és la recorreguda l'obertura social, diguem, la, la, el tenir una vida social activa, l'estar connectat al món, diguem-ne. No? Vaig fer estudi a Estats Units amb 30.000 infermeres, infermeres de Califòrnia, i que havien amb càncer de pit. I es va veure que les que tenien, eh, al moment del diagnosticar-los el càncer, tenien una vida social molt oberta, amb deu o més amics, eh, se'n sortien més, de la meitat, més del doble, diguem, que les que no. I, I, és més, les que passaven la malaltia soles tenien quatre vegades més possibilitats de no sortir-se'n. Mm. Mm. Que és curiós, això. Amb moltes amistats, en eh? deu amb, amb, amb les relacions mm, quotidianes. A canvi, el cònjugue no, 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 no influïa per res. Caram. Sí, veritat. Això és veritat, eh? Perquè I... pots viure una relació conjugal molt tancada i, a més a més, hi ha vegades que es pitja la, la companyia que està sol, no?
3: És exacte. I tot el contrari. Pels homes sí que és important tenir una parella. Potser. Pels homes sí, per en sortir-se'n. Per les dones no és rellevant. I el que sí que és rellevant és l'entorn social i, sobretot, tenir entorns normalment de dones, que no, no té perquè què ser només dones, però on es puguin expressar totalment en el seu sentit profund i veritable de la seva ferida i de les seves ferides vitals. Aquí és on està demostrat científicament un canvi en el pronòstic d'una malaltia. Hi ha molt, molt bons estudis fets eh, arrel d'això. Per exemple,
4: amb la religió... Les, les persones que van a, a, a l'església, que, que formen part d'una comunitat religiosa, sigui la religió que sigui, tenen molt més bon pronòstic, mm. són molt menys vulnerables, per dir mm. manera, mm. que, que els que estan sols, mm. que és el gran problema de la nostra societat, avui mm. dia. Sí. L'existència, una mica, com un exercici, l'existència de la societat moderna que és de és com el, el trepessi, no? I si no hi ha una, una xarxa a fora, quan caus d'estavelles. I la xarxa no és altra cosa que la xarxa social, no aquesta virtual que hi ha, però no, no la, la de veritat, la d'amics, la, la de persones que, que t'ho passes ben vell, dient mm.
3: Sí, que sents que si necessites una sopa, vindrà aquella persona, potser és el veí del costat, o igual ah. és una amistat, o un familiar, però que tu et sents reconegut i sostingut, Clar. no?, amb necessitat.
4: I no, això no, no, no compleix la, la solitat social i altres... No. La, o sigui, gent no delegat aquesta funció a l'Estat, i l'Estat no és el mateix. I està bé que et donin subsidi, està bé que et puguin tractar i puguin... Però no, no és el definitiu perquè tu puguis sortir-te. Sí. realment el calor humà. Sí el que protegeix, el que fa menys vulnerable. I
3: tant. Jo tinc l'experiència personal com a professional en, en el meu treball amb els grups de, de dones, especialment en, en càncer, i les dones que porto els mateixos tipus de càncer individual, les que van en grup, aquests grups funcionen de perles. Les dones evolucionen molt més ràpid, fan un creixement molt més potent i el seu procés el passen d'una forma més lleugera, tot i no sent lleugera, eh? Però totes t'ho expliquen. Ha sigut fonamental el treball en grup, perquè més sentit veritablement sostingut i d'una forma molt específica, mm. on realment m'he pogut expressar. En canvi, en el treball individual és més costós i és més difícil aconseguir això. Per al per... tema de la red, eh? Ho sí. amb la red. Es genera una red mm -hmm. de nutrició social, que és una molt particular. No? I
4: amb la religió, la, la, les persones que van a l'església, una de les característiques que no és exclusiva d'ells i que té, és molt important per la vulnerabilitat és aquesta donar, aquest entregar-se als altres, aquest treure les coses donar cap als altres, mm -hmm. que llavors això sempre es retorna la manera d'altre, mm -hmm. no? Aquesta actitud agraïda de la vida, aquesta actitud de generosa, diguem, és el que realment és terapèutic. A
1: l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, acceptar la vulnerabilitat durant la malaltia el dia de la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, abans Eva Juan parlava de les ferides eh, existencials, de no? mm -hmm. les ferides que tots arrosseguem, no? mm -hmm. però fent un incís, és els homes encara ens costen més obrir-nos i parlar sí. de les nostres ferides.
3: Sí, de moment, sota la meva experiència, costa més, és cerca, va millorant, eh? també sí. veig a dir, i amb homes menors de, per dir, una franja eh? de 50 anys, ja és més, una mica més natural i més freqüent que puguin demanar assistència psicològica, no? però dins de tot encara segueix sent la dona qui demana més atenció a diferents nivells, entre elles la psicològica i volen fer un camí Thorwald Detlefessen: Ell nostre propòsit no és combatre la malaltia, sinó servir-nos-enn.
1: Què passa, Dr Masgrau Eva Juan, quan la malaltia que es pateix a més a méss és minoritària? En aquests casos, sovint costa trobar un diagnòstic, i ha pocs casos, menys recursos en la investigació i pot haver un sentiment també més gran de soledat.
4: Sí, bueno, hi ha l'angoixa, sobretot, de trobar-se malament i que no hi hagi cap etiqueta dins de la medicina que sigui, sigui aplicable. No? Mm. Llavors, queda la cosa aquella, estaré malament del cap, que és absurda i curiosament, un cop es diagnostica com es cataloga com una malaltia d'aquestes estranyes i minoritàries a les persones queden tranquil·les és una reacció molt estranya aquesta no? o Si sigui, un cop batejat el mal ja estàs bé sí, sí. és molt poc, molt poc raonada el mal no ha canviat no, de fet, hauries d'estar content quan se li troba sortit això, no? tu el mal ja sabies quin era no calia que algú t'expliqués li posés un nom ja sabies que et trobaves fatal en altres circumstàncies també les malalties aquestes minoritats, en general, són d'origen genètic, són coses molt lligades a la, a, la, a la biologia, diguem, i són molt difícils d'arreglar, no? Per tant, no, no fa cap il·lusió, no pot fer cap il·lusió el fet de, de que ni n'hi estiguin una. I el que has de fer és... Jo crec que les profines de, de, de la recerca són bastant petites, per això s'hi dediquen poc, també no és perquè siguin minoritàries, sinó perquè estan molt lligades a la, a la genètica, diguem mm. són molt més difícils. S'hauríem de tractar abans abans del naixement, no? llavors això, això ho fa difícil. Però, però, vaja, no... Aquestes malalties minoritàries, en principi, un, són com qualsevol altre, no passa res, les, per les medicines holístiques, és, és, perquè que sa, són persones que tenim de triplers problemes, no? Si els tenen ara els la genètica serà més difícils de resoldre, però les medicines com l'oriental que assumeix des de funcions, que és tracta que que treballen sobre la part sana i intentar que funcioni bé, és la part que va malament tendeix a ser no mínim possible.
3: Eva? No, amb això de la soletat, sí que és cert que és un, és un tema important. Quan un té no sé, com quan un té un diagnòstic d'un càncer poc freqüent, no? O de qualsevol malaltia minoritària, la sensació de més vulnerabilitat perquè hi ha una sensació de dir ui, hi ha molt pocs com jo, per tant Uh, hi ha menys investigació, és probable que es posin menys diners a la investigació, això és el discurs que em diuen els pacients, eh? i hi ha una sensació de més uh, indefensió i sentiment de, de desempar, no? On se sent més, més fora d'una cosa més rutinària i més, més comú, i això et porta a sentir-te més incomprès. I quan un se sent més incomprès, tots sabem que es pot sentir una mica com el Calimero, no? De... I perquè a mi aquesta situació tan rara, no? El,
4: el perquè jo, no? Exacte,
3: exacte.
1: Diu el doctor Masgrau, tot sovint ens preguntem quin és el sentit de la malaltia i generalment trobem respostes culpabilitzadores, que en definitiva les justifiquen. Són els gens, és l'edat, és un òrgan que no funciona, un trauma emocional, etc. O també n'hi ha de psicològiques o de tipus espiritual. Els símptomes són un llenguatge, diu el doctor Masgrau, i quan s'està malalt es tendeix a buscar una explicació, un raonament, una justificació que no sempre és útil per recuperar-se i de vegades fins i tot és contraproduent. Moltes vegades a la recerca d'aquest sentit ens entretenim, li donem voltes i ens perdem. I el sentit de del malaltia, diu vostè, Miquel, doctor Masgrau, no es pot trobar en les teories sinó en aquelles pràctiques mitjançant les quals la malaltia deixa de ser un obstacle i passa a ser el camí cap a la salut. Mm. Què vol dir?
4: Bé, bueno, que la malaltia en si t'indica per on has de tirar. T'indica per on has d'anar i, i cap on has d'anar. Però, per exemple, coses molt senzilles. El cos mateix, que hem, hem de fer més cas al cos que no pas als, als llibres i a, i a les idees i, i, i al veïn, diguem-ne. No? És a dir, si, si, el co, si el juroll et fa mal quan comença a caminar, doncs vol dir i després va bé, vol dir que aquest juroll necessita... Necessita moviment, necessita exercici. Sabeu el que diu per a la de persones que estan prenent analgèsics per un dolor d'aquest tipus? Que quan es desperten estan fatal, es posen a l'analgèsic i després al cap d'un reto van bé. Si no se'l prenguessin, els hi passaria exactament igual. Perquè el que, el que realment els va bé és el moure's. i el que han de fer és exercici el, i el que és fatal és el repòs, per exemple. I qui diu això? Diu, de... Tota malaltia té porta dintre el seu missatge no? has de saber llegir
1: en el cas de la malaltia no s'ha de perdre insisteix el doctor Masdrau la visió de conjunt, encara que quan es pateix un mal que es perllonga en el temps, és fàcil que acabi ocupant el centre de la nostra vida mm. eh, però la malaltia i la malaltia crònica sovint va acompanyada de la perspectiva que el dolor i les limitacions funcionals s hauran de patir durant la resta de la vida i això, diu vostè, té un efecte en l'ànim tot i així per més que la malaltia interfereixi en la vida quotidiana no s'ha de considerar mai segons vostè, únicament els, els seus aspectes negatius ja que això també perjudica la salut
4: Clar, i sobretot no donar-li protagonisme, o sigui, no donar-li és, és una part que pot ser molt gran que pot ser molt limitant, però no és l'única o sigui, d'aquí ve el ser capaç de recular i enfilar-te mica, és l'única manera i veure que hi ha, a part de la malaltia i altres coses no som pas el centre de l'univers Mm. sinó que és, que és més ampli. Per això és tan important també la xarxa social. A gran part dels nostres problemes és, és precisament haver, o tenen els arquitectes, els urbanistes, haver posat aquestes cases tan petites mm. que cap una família tan petita. Allò, allà no hi, ha, no, hi ha, no hi ha xarxa possible. No? Mm. Quan, quan es vivia en una casa gran, amb diverses generacions i amb, i amb un veïnat obert, Aleshores, la xarxa era molt més àmplia i era molt més difícil caure caure tan, tan avall i tan bruscament. No? Sí. Sempre t'aturaven, allò.
1: Sí, sí. Eva, hem d'acabar sí. sí, potser recapitulant. Mm. Hem començat parlant de l'acceptació la, de, de la vulnerabilitat, del fet mm. que som vulnerables Exacte. i del fet que som fràgils. Mm. Um, per connectar amb aquesta vulnerabilitat interna mm. hi ha alguna eina que ens pugui ser útil? Sí, per mi... Bé,
3: bueno, hi ha moltes eines, eh? però una eina és la introspecció, no? que es pot fer a través d'una meditació profunda, si tens aquesta via, o a través d'un treball psicològic en el que entris a connectar amb tota aquesta vulnerabilitat d'una forma conscient. I a partir d'aquí, anar-te connectant amb totes les teves àrees de la teva vida i entendre que la fragilitat i la vulnerabilitat són el tresor de la nostra fortalesa.
1: Encara que sembli una contradicció.
3: Encara que sembli una contradicció, uh -huh. perquè realment són necessàries, com a mínim de moment, per créixer i madurar.
4: De fer les persones més fortes són les més fràgils, uh -huh. les que han estar acostumades a patir, aquestes són poden arribar a tenir una fortalesa increïble. I tant.
1: Recordem com diuen en Tomàs Navarro, amic del programa Psicòleg al seu llibre Quin Sucuroi, si t'has trencat no passa res, diu ell, perquè en qualsevol moment et pots recompondre i una vegada recompost seràs més fort, em prendràs consciència i et sentiràs més segur, més segura per afrontar nous reptes. Però no n'hi ha prou de reconstruir-nos, sinó que també hem d'aprendre del que ha passat, tancar una etapa i a la mesura possible envellir la nostra ferida perquè la ferida és el punt més feble que tenim. Uh, bé, és fàcil de dir, com sempre i mm. és més complex de fer
4: No, no tant no mm. tant. És, 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 és la manera de sortir-se'n Els japonès, que són grans amants de la ceràmica mm -hmm. per ells és un art major la recomposició, tenen tècniques de recomposició que fan que aquell objecte després sigui encara més, més apreciat diguem que l'original i això passa també amb salut o sigui, pots, pots si, si et reconstitueixes bé, com ha de ser creixes, creixes... Sí, diu en Tomàs,
1: seguint aquest símil, que el primer que s'ha de fer és recollir els bocins de la nostra ànima trencada, seguir amb una anàlisi de la situació i connectar amb la nostra fortalesa emocional. Exacte. I envellir les cicatrius. Eh? Exacte. Molt poètic.
4: Mm. No, que poden arribar a ser més maques que l'original. Sobretot d'alguns originals que, Déu-n'hi-do, en el dia a dia es deterioren molt, eh?
1: <ríe> Eva, Juan, Miquel Masgrau, doctor Masgrau, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui el dia de la marató. Fins una altra. Fins una, Fins una, una altra. altra, gràcies. Volem parlar també de com es pot abordar l'impacte psicològic d'un esdeveniment traumàtic i fins a quin punt el patiment es pot cronificar o no en el temps. I ho volem fer a partir de la novel·la El crit de l'escriptora guionista d'aquest programa Blanca Busquets, una novel·la que arrenca amb la Judit a la sala d'espera d'una psicòloga quan busca ajuda després de l'impacte d'haver estat circumstancialment testimoni dels atentats a la Rambla.
0: D'ençà de les hores, la Judit no ha viscut... Té la sensació de ser com un fantasma que es passeja per la vida... ...ofegada per una bola de llàgrimes que no la deixen respirar. Em costa. De vegades em costa tant. Veig nens amb sandàlies a tot arreu. La Judit fa una inspiració que intenta que sigui profunda. No se'n surt. No hi ha manera que pugui agafar aire des del fons. Només n'aconsegueix del coll. I encara, quan li permet la bola de llàgrimes que avui almenys s'ha desfet una mica. La psicòloga sospira i li diu suaument. Tranquil·la, això és normal. Té moltes coses a dins. Però, primerament, arreglem això. Té un nom i es diu estrès posttraumàtic.
1: L'atemptat a la Rambla de l'agost de 2017, l'empresonament dels líders independentistes i el referèndum de l'1 d'octubre són el marc d'aquesta novel·la, El crit, en què els esdeveniments fan sentir, més que mai, vulnerables els seus protagonistes. Escoltem a la Blanca Busquets parlant-nos de l'argument de la novel·la
5: com a protagonistes sis personatges que es belluguen entre l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a Barcelona fins al dia de Nadal. És clar, l'atemptat va ser un xoc, allò, ara hi és, ara no hi és, ara hi ha una vida i ara ja no hi ha aquesta vida. I ara hi ha sang, i ara hi ha morts, i ara hi ha de tot. Uh, recordo els psicòlegs del SEM que després hm, recomanaven a la població en general que si havia vist de lluny o de prop els atemptats que per favor anessin a consultar un professional perquè això s'havia de solucionar. Havia de sortir la bola de dintre que molts es pensaven i ens pensàvem que no portàvem. Aquesta bola és el que acaba convertir-nos en molt més vulnerables, molt més febles, molt més eh, sensibles, ultrasensibles, diria jo, que et freguen la pell i ja és com si t'ho fessin en paper d'estrassa. I només va faltar el que va venir després, és clar, tota aquella tardor en penséssim el que penséssim, complicadíssima i socialment molt delicada i molt dura.
1: La Blanca ens en destaca un personatge concret de la novel·la.
5: Hi ha un dels personatges que voldria destacar, que és uh, un personatge que al començament es pensa que és molt fort i que ha aguantat bé uh, els atentats que amb ell això no li ha fet res. I resulta que al final um, potser serà el més feble, perquè potser l'atemptat l'ha canviat i s'ha donat que hi havia alguna cosa que no anava com havia d'anar.
1: Hem ha volgut fer aquesta punt, del Crit, la darrera novel·la de la Blanca Busquets avui parlant de la vulnerabilitat Escoltem un últim fragment
0: En Martí s'asseu a poc a poc amb la ment en blanc i ara tornen els cadàvers fins i tot amb el cervell buit oh, No, no, n'estic tip Només li faltava això Fa un temps que té cadàvers al cap Potser des de fa un mes des de la declaració d'independència més o menys van aparèixer en un somni. Eren una mica com els de Walking Dead, caminaven morts, sense ulls, sense esperit. En Martí no sap d'on surten, però sí que sap que conviure amb cadàvers no és la més idònia de les situacions.
1: I a la recta final de l'ofici de viure aquest trimestre el curs de neurocaligrafia amb el doctor Joaquim Valls. doctor Valls ben tornat. Ben la setmana regulat. passada parlàvem de les característiques que necessitem, no? o que ens anirien bé per tal de viure en plenitud i com l'inconscient radical inconscient en aquesta direcció ens pot ser molt útil.
6: Hi ha una característica que no vam tenir temps de cobrar, la característica de perseverança, la característica de perseverança que és molt important i que en el nostre entrenament la situem en el tercer, en el tercer moment, perquè un comença els entrenaments molt motivat, però a un moment que la corba de motivació decau i és aleshores quan nosaltres treballem la perseverança. Bé, i com com es sí. treballa? Bé, l'autoestima, la primera característica, i l'autoconcepte es treballen amb signatura. recordem els oients i els oients, que era signar amb nom i cognom clarament dits escrits. La, la segona característica, que era l'optimisme, és fer les rangleres lleugerament cap amunt. Escriure lleugerament cap amunt, que això ho treballem amb una pauta. La perseverança es treballa amb la lletra T. La lletra T, el pal vertical és el bull, i el, la barra horitzontal és el puc. Si els equilibrem, estem equilibrant el bull amb el puc, ens acostumarem a començar i acabar tasques.
1: Què vol dir equilibrar?
6: Equilibrar vol dir que tinc la més degemida. Eh? Que bueno. Igual d'alt que d'ample. Bueno. Hi ha persones que diuen, jo no tinc força de voluntat perquè no acabo les coses. Bé, a vegades és que fan una, un pal vertical tan elevat, tan llarg, que es posen objectius ex excessivament ambiciosos. Què fem? L'escurcem una mica i fem, el trossegem. Eh? Trossegem l'objectiu ambiciós amb, amb objectius més petitons. I comencem i, acabem, comencem i acabem. La gestió emocional nosaltres la treballem amb els marges. Eh, uns, uns marges que s'adacuin a, a una pauta, de manera que, d'aquesta manera, ens equilibrem, equilibrem el caràcter, equilibrem les emocions. La següent característica, que és l'extraversió, és obrir una miqueta a la lletra a, que la lletra s'obri una miqueta per la dreta. Això ens diu que són persones obertes. I l'empatia, que és la lletra de l'escolta, la lletra de l'escolta és la E, perquè quan són petits ens dibuixen la E, ens diuen que és com una orelleta. Això, de petits ho identifiquem amb l'empatia. També, per l'empatia, és bo fer les emes en forma de garlanda, és a dir, aprendre a mostrar les nostres emocions. Per la, per la paciència i per la gratitud, es treballen d'una manera molt semblant, treballem els llaços, el que es diu les ampes, de la lletra H i de la lletra L. Eh? Fer un bon llaç això ens educa la paciència i també ens educa la generositat i la gratitud. I pel tema de la iniciativa treballem amb dues lletres molt importants, una és la F. la F, la F caligràfica que tots els oients i totes les oients tenen segur en el seu inconscient, la F que fem a caligrafia amb un bon llaç a dalt i un bon llaç a sota, el llaç a dalt ens parla de fer projectes i el llaç a sota que es diu Jamba ens parla de la capacitat d'implementació. I després el punt de la I lleugerament avançat això ens diu que tenim iniciativa
1: Recordo als oients que vulguin aprofundir-hi que tenen el curs a la seva disposició al web de Catalunya Ràdio a catradio.cat, a l'ofici de viure a la secció de Joaquim Valls el curs de neurocaligrafia a part del seu web i els seus llibres on podran trobar-hi molt... aquestes eines molt ben explicades Moltes gràcies doctor Valls
6: Fins Moltes diumenge